0: ニポン放送パス,ステーション12月28日木曜日今日の天気は曇り後晴れ日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」えー、昨日は番組終わった後にですね、えー、取材に出てということで、はいえー、毎年恒例のですね、えー、浅草上野定点観測というのに行ってまいりましたこれもともとはあのー、浅草でインバウンド、うん、まあ海外からの観光客の方がどのぐらい盛り上がっているのかねっていうのを、うん、取材しに行こうかというロケ企画がきっかけでありましてでそれやりだしたのはあのコロナより前だったんですよね。うん、ね確か2019去年の年末か,か2018年かそのぐらいで。ねああ夏から行ってるんだ、最初なんかゴールデンウィーク明けてぐらいのところでどのぐらい盛り上がってるのかと、でえー、当時は2019年のラグビーワールドカップ2020年のオリンピック
2: と、うんえ
0: ー、いうところを前にして、まあ、これから盛り上がっていくというところを、ねえー、取材をしてい、えー、ったわけなんですが、まあ、その後コロナもあったとかいろいろあったんですけど、きのうはです、ね、いやー、すごい盛り上がりでした、上の雨メ横、こんな感じでした。目をこうボードスの中心にややってままいいりましたいや威勢がいいと
2: 人
0: がやっぱりちょっと増えたかなという感じまだこれね27とか8とかなんで、まあ、今年は特に331が土日だから、まあ、それに向けてっていうところですけどもう結構でも集まってるね。まあ昨日が27日ですので、んま,あまだねあの、暮れまでは少し時間があると、で昨日あたりはまだあの仕事を収めてなくてね、お仕事の方もたくさんいらっしゃったと思うんで、うんまあ、観光客の方、中心ではあったんですけれどもね、やっぱり去年よりは人は出てたし、あと、まあ、マスクしてる人もね、えー、3分の1もいないかなというような感じでもありましたし、もうね、年末らしい絵を撮ろうとね、テレビに各社、<笑>ああのカメラ担いで、えー、来てましたね。はいで一方で浅草はこの雨よりも前に行きましたんで、まあ、10時頃という、まあ、9時半、10時頃かなあのもうね結構ね、ね人がいましたね去年はまだあのコロナが、ね、5類になる前でありましたんでうー人もいたけれども、まあ、パラパラというところで、えー、全然違うなと。中見さんもう、激込みで、ですね<ー>もう止まっちゃった歩けないぐらいだったんですけど、<ー>あの大型観光バスのね、あの乗車・降車するターミナルのところでお話を伺ったら、ですねあの団体客は今年復活して、まあ、ピークは一日100台ぐらい止まったと。そで、まあ、インバウンドもそうだし、あと修学旅行も復活したっていうのがあってね、ううもう全国各地から集まって、<ー>もう秋口なんか、本当に大変でしたよみたいなね、ええー、話をして、まあ、12月に入ると、修学旅行は落ち着いて、来てるんだけれども,もうクリスマスあたりからインバウンドの方々、えー、結構ねあのいらっしゃってるんだよと。浅草寺に抜けてですねあの毎年恒例の浅草中見店裏の和装小物店の大丸商店さん大丸衣装店さんにです、ねえー、お話を伺ったんですけれどもあの店主の大森さんもうとにかく人が増えたんだとで、まあ、あのお花見あたりからもうすでに増えたんだよって話よ、ね、あだからあのまあ日本人はその五類云々ぬんというのが一つきっかけだったんですけど海外の人たちはもうそれより前から、まあ、確かにねあの接種の要件とかだんだん緩くなって。えー、あるいはビザの予見とかが、えー、緩くなってきてたんでそのぐらいからですね、まあ、あの春のお花見から、うんうん、人が増えて、まあ、この時期は、まあ、クリスマス後23日からは欧米系の人たちが増えたと<ー>だからクリスマス休暇で多分、ね、年越しを日本でって人が結構来てるみたいな,、ねなえー、で円安の影響で結構いろいろ買い物はもうしてるよと。で浅草のあのああたりは新しいお店、飲食のお店ばっかりなんだ、ええ、飲食のお店がねとにかく増えてで、まああのー、食べ歩きができるようなね手で持ってっていうようなお菓子が増えたっていうのとあとおステーキのお店とかもね神戸ステーキなんんててのをやってるんだと<ー>で海外の人にとっては、まあ、日本でお肉っていうと、まあ、神戸ビーフは有名だし、うんうん、ここで食べられれば別にあの兵庫に行く必要ないからワンストップでお客さん来るんですよみたいなあとおやっぱ薬屋さんが増えたんですって<ー>もうね2 0 0メーターに1軒ぐらいの感じでガンガン増えてんだとそれだけ増えても需要を賄えるぐらいにっていうねだ<ー>だから免税で、まあ、薬だけじゃななくてね、ほらあの昔からインバウンド向けの免税結構あっ
1: たありましたよね、ね、うん、化粧品とかはい、はい、
0: そういうのをね。売る店が増えて、まあ、インバウンド狙いでガンガンお店はできてるんだけど、この波が引いちゃった時にどうなるんだろうねっていうのはね、地元の本当、昔からいる人は、えー、そこをこう気にして、えー、いらっしゃいました。なんかね、あのー、路地裏の店とかにも最近は SNS でバズって、えー、例えばベトナムの人はここのお店で並んでるとかですね、えー、そういう局地的なバズりみたいのがいろいろあるんだっていうね、<ー>えー、話を聞きました。あとはね、あのー、特に東南アジア各国、ほら、あのー、キャッシュレス決済が盛んだ、盛んだ日本は遅れてるみたいなことよく言われるじゃないですか実際、確かにかキャッシュレス決済が各地で進んでいるからこそ。はい商店さんガマ口の財布がよく売れるんだって日本に来ると小銭を使うと小銭使うって珍しいしそれを入れる袋なんかないんだってだから逆にねこの日本の現金文化っていうのが珍しいんだと一つの売りになってるんだとそれ
1: が一つの経験というか体験にもなってるのかもしれないですよねらしいね現金を使
0: うう韓国の若者なんかがねこのガマ口財布を持って現金を嬉れしそうに使ってるんだみたいな話を聞いていやああ、なんか一周回ってこれが名物になっちゃうんだね、というね、<笑>えことまでいろんな発見がありました。まあもちろんね、えー、その後はアメ横ですね、えー、ガード下にはいいお店がいっぱいありますんで。その辺でで少ししだけ、ね、え<え>飲んままいりましたいしえ最後はねあのちんちん軒というところでチャーハンとビールだか
1: ,からね当たらなかったね
0: ええー、日なさかったからねさあ,あ<え>チャージしたところで8時まで<ふっ S 1> 今日も生放送な
1: り村さんがん不良アナウンサーがいたとかって,てかい何を言っ
0: てるんですかもうそれも含めて取材というねいや本当にえ、えー、盛り上がってまいりました日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、まあ、オープニングね、えー、雨予報、そして浅草パトロール、えー、ガレオンさん、X でいただきました、少しだけ峰村砲も炸裂した昨日の取材と、そう、峰村さんがね<う>、あのー、ちょっとこう写真をいじったりなんかしていらっしゃいました昼
1: 間からビールを飲んでいた不良アナウンサーがいたとか
0: 。いいいいやいやいやいやあのーちょっとですよ。ほんのちょっとね。とねえー、いやいやいやちょっとぐらいですよ。まああのビギン一本ぐらいだね。いやー絶対一本で済んでないな、えー。いやいやいやそんなことないよ。二人で二本だから一人一本だろう。うえー、さて。<笑><笑>えー、この後と、ねえー、6時半ごろからは今日のコメンテーター明治大学教授で経済学者飯田泰之さん登場となりますがあのメールやあそして X ではですねあの昨日、あなたとハッピーの中で、えー、森永拓郎さんがね膵臓、えー、がんのステージ4であるということを発表されました、えー、これに関してもおこの番組にもねあのメールーたくさんいただいております武蔵野市太陽商店ののの娘さん、えー、昨日の森永さんん昨日森永ラジオで聞いてびっくりしました心から応援しています森永さん頑張ってください、えー、60代女性の方、えー、同じく60代女性のこの方は真由美さん、えー、森永さんがんに負けずに頑張ってくださいと、えー、主人が退職してから工事アップ、聞くようになりましたといただきました、うそうあの隣同士の番組ということで、スペシャルウィークは、ねはい、森山さん、必ずスタジオまで遊びに来てくれてです、ね、うん、わちゃわちゃわちゃっとやって帰っていくっていう,、ね、うその姿、ね、えー、もうその元気な姿をです、ね、ずっと続けてもらいたいと、えー、結構、ね、あのジョークを交えながら激励しているような、あの片岡さんも、ねはい、えそんなツイートをされていたぜひぜひえ、えー、元気なお声を聞きたいというふうに思っておりますし、はい、まあ聞けるというふうに思ってますので、ねえー、我々もメッセージを送っていきましょう。うんさあ,あ、この後、6時半頃から飯田恭之さん登場となります。メニューざっとご紹介します。まずは、今月行われた日銀の金融政策決定会合、主な意見が公表されました。えー、それから、通常国会1月26日、召集を軸に調整と、まあ、その一方で、えー、政治資金パーティーをめぐる問題については捜査が進んでおります。それから、大河原加工期訴訟、東京都と国に対して賠償命令が出たというニュース。えー、各市今日は一面これです。えー、そして10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、辺野古地盤改良工事大執行今日にもと、えー、いうことそして柏崎刈羽原発の運転停止命令が2年8か月ぶりに解除になったというニュース、えー、ニュースプラス1は農業基本法など初の本格改正と、えー、次の通常国会で提出される見込みだそうです、えー、さらには日本経済再生プランについても飯田恭之さんに伺ってまいります、えー、メールそして X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はガイタメ .comFX 手帳2024とガイタメ .comFX カレンダー2024をセットにして5人の方にプレゼントしています、えー、そして今日はですね、えー、コメンテーターの飯田康之さんから特別に本のプレゼントもあります。中古書から出版されています著書、えー、ご著書「財政金融政策の転換点、日本経済の再生プラン」こちらを10人の方にプレゼントしますのでぜひご応募ください
0: 。えー、この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします
2: 。はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お
0: 願いします。はい
2: 現地27日のニューヨーク株式市場ですが、はい、ダウ平均株価は前日に比べて111ドル19セント高い3万7656ドル52セントで取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 24.6 ポイント上がって1万 5099.18 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ、約60銭円高ドル安の1ドル141円80銭付近で取引されています。あの27日の円相場なんですが、はい、日銀が公表した12月会合の主な意見で、まあ、早期の緩和修正に慎重な主張が目立ったとして、142円80銭台まで下落したんですが。海外市場では一転して円高に触れるという動きとなりましたアメリカの FRB が来年3月にも利下げを開始するとの見方からアメリカの長期金利が5か月ぶりの水準に低下アメリカの2年もの国債の利回りは7か月ぶりの水準に低下しています日米の金利差が縮小する中で、はい、一時141円50銭台まで円高ドル安が進行しました
0: うーんいやここへ来てね、また円高方向に触れてっていうね、ずいぶん、やっぱり変動がきついのは、これ、参加者が少ないからっていうことですかそ
2: うですね、おっしゃる通りで、あのクリスマス休暇明け、えー、とはいえ、ですね年末が近づく中で、えーまあ、特に海外市場は、市場参加者が非常に少なくなってまして、取引に厚みがないと。まあ、そういうい中で、あのー長期金利あるいはあ為替の方ですね、はい、ちょっとこう値が触れやすくなっているという面はあるかと思います。まあ今日明日あ年内あと残り2日間ですけれども、しばらくはちょっと。為替、えー、相場の方も不安定な、ね、動きが続きそうなームードですねなるほど
0: さあそしてえっと神田さんは年内のご登場今日がこれ最後になるっていうことですかね,そう,すねそうですよねそうですよね本当いろいろお情報いただきましたありがとうございましたまた来年もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますどうぞよいお年をお迎えくださいよいお年をありがとうございましたここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今朝の一面トップは昨日のですね、東京地裁の判決であります。朝日新聞、警察、検察の捜査、違法、東京地裁、都,都と国に賠償命令、大河原加工機の訴訟ということで、生物世紀の製造に転用できる機器を無許可で輸出したとして逮捕起訴され、その後起訴が取り消された大河原加工機の社長らが、東京都と国に損害賠償を求めた訴訟の判決が昨日、えー、東京地裁であったと、えー、必要な捜査を尽くさなかったということで、えー、警視庁の逮捕や東京地検の起訴を違法と認めたと、えー、いうことであります、えー、後ほどね、えー、この件に関しては今日のコメンテーター,あー飯田谷之さんと深めていこうと思います、えー、科学しこれが一面というところですね読売新聞逮捕と起訴違法大から加工起訴訟権威の根拠各、えー、東京地裁と国に賠償命令、えー、毎日新聞、公安知見の捜査、違法、東京地裁、えー、国ととに賠償命令、起訴取り消し、えー、産 k も逮捕・起訴は違法という大きな見出しでこの裁判についてを、えー、取り上げているというところであります。さあ、そして気になるニュースなんですけれども、お読み、ごめんなさい、朝日新聞がですね、えー、政治欄で少し報じてますが、えー、日中年明けに処理水議論ということで、あの、専門家を交えた議論を年明けに開催する方向で調整に入ったということを報じております。まあ、これ、専門家も何もね、IAEA、e、っていう世界の専門家がすでに認めているんで、これ以上何あるんだろうね、という話なんですけれども、ただ、一方でですね、あの、共同通信が昨日の夜に打っていたニュース、でえー、終始懸案解決へ消極姿勢というです、ね、あの11月の日中の首脳会談の際に、ね、岸田さんと習近平氏が会談した際に、あのーどういう話があったのかっていうのが、えー、出てきたと、複数の日中関係筋が明らかにしたそうなんですが、あの、このね、勝利水の海洋放出にやっぱり強く反発してたんだということで、まあ、あの、一部ね、あの、この、内幕を報じたりだとか、その話の中で、習近平氏がもう声を荒げて、ここだけは文章を読まずに、あの、日本の対応はけしからんっていうのを相当言っていたみたいなことがあったそうなんですけれども、えー、どうやらそれが本当だったらしいぞという話で、そう考え彼とですねこの専門家の会議とかをやったところで何か果実があるかというと、まあ、トップがこの姿勢だとね、えーまあ、トップに相当忖度する体制が今出来上がっている中で何かが進むのかというとまた難しそうだなという感じもございます。こうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、20日に中高新書から財政金融政策の転換点、日本経済の再生プランという本が出ました。ありがとうございます。ご,ますご言及いただいて。いえいえ、こちらあの、プレゼントもいただきまして。はい恐縮です。ありがとうございます。あま,すまあ、このね、あの、日本経済再生プランについては、後ほど、4 0分過ぎのゾーンで詳しく伺おうと思いますが、はい、まずはその現状を、金融政策決定会合の主な意見が昨日公表されました。うん、これ見ると、まあ、どうなんですかね、あの、マイナス金利解除解除解除みたいなのが言
3: われてますけども、はい。で、このマイナス金利についてはあ、多くの方誤解があるようなんですが、マイナス金利っていうのは、各銀行が日本銀行に預金口座を持ってるんですね。はい。これ何のために持っているのかっていうと、銀行の間でお金のやり取りをするとき、我々がお金振り込んだり引き落としたりって、それぞれ自分が持っている銀行口座でやってますよね。はい。じゃあ銀行はどうやってやってるんだというと、これ日銀の口座を通じて振り替えを行ってる。この口座の残高の一部にマイナス金利を適用する。はい。で、えー、これなぜ始めたのかというと、うんえーま、手持ちの各銀行が日銀に預けているお金、預けすぎると、マイナス金利取られるよっていうと、うん、いやいや、それはたまらんと。むしろ貸し出そうっていうふうに向かうんじゃないか。はい、うん。うん、そしてもう一つは、マイナス金利というほとんどそれまで当時は聞いたことがない政策を行えばこれはもう金融緩和が継続されるっていう民間の予想を刺激するんじゃないかといって始まったんですが結局あんまり効果なかったんですよね。で一方その解除なんでこんなに急ぐのかっていうと今の状況で別にですねあの金利を上げていく気は日本銀行さらさらないと。というのが私の理解です。うん、はい。で、えー、ただなぜ、このマイナス金利をやめたいかというと、マイナス金利って要は、各銀行が日銀に積んでいるっていう表現をするんですけれど、持っている口座の残高の一部に、マイナス金利ってことはお金取られるってことですよね。うんうんうん、はい。これ事実上銀行への課税、税金になってるんですよ。ああ、なるほど。うん、ですから、一種銀行税になっていてい銀行大側の負担があると銀行側は勘弁してくださいとで、えー、その要望を受けてというのと確かに銀行に課税を臨時でする、はいえー、意義があんまりないんですね
2: <ー>そ
3: れをやめたいということなのでこのあともっと金利を上げて金融を引き締めていく云んっていう話とはちょっと別のものだと考えた方がいいと思います。なるほ
1: どお聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ、えー、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますえでは、七時またぎ取り上げるニュースはこちらです政府・与党通常国会1月26日召集を軸に調整。政府・与党は来年の通常国会を1月26日を軸に招集する方向で調整に入りました東京地検特捜部が自民党の派閥の政治資金規正法違反事件を捜査していてその捜査の行方を見極めるためにも遅い時期の招集が望ましいと判断したとみられます会期は150日間で、えー、延長がなければ6月23日が会期末となりますえーまあ、与党内には予算審議に余裕を持たせるため、ちょっと早めに22日召集を求める意見もあるというとで、うんはい
3: 、で今回の国会会期の設定にあたっては、通常ならば予算案の審議というのを最優先、はい、かつそのスケジュールに合わせた国会日程になるんですけれども、はい、ちょっとですねこの政治資金規正法違反事件に関連して、誰、が、重大な責任を負うのかが分かっていないと。で、えーうん、一番避けたいのは、はい、国会の会期中に、現職の、ま、閣僚内社は副大臣級に<え>大きな影響が出ること、途中で辞、えーま、めざるを得ない状態になる。っていうのが、あやはり一番嫌なので、なるべく遅く。要は、誰が、黒で、誰がグレーで、誰が白なのか、はい、ちょっとはっきりしてから始めしたいっていうのが、まあ政権の方の意図、意向なんだと思うんですよね。うん。あと1ヶ月ほどでそうが、まあ線が引けるかどうか。で、今回の、うん、お問題、えーま、政治資金規制法違反で、えーはい、という名前で、どうもですね、えー、報道の当初は、キッックバックバ、はい、つまりは政党の自民党のパー,権パーティー券を、うんえー、買ってノルマを超えた分を各議員にキックバックしているというところばかりクローズアップされましたがこれは特に違法性のあることではないんですね。うんうん、で政治家ののパーーティーというのは何をやるか行か、えー、れたことある方わかるかと思うんですがあれって握手会なんですよね。はい、握手会アイドルの、はい、あのでそうすると正直ここの国会議員さんが集めるよりも、はい、やっぱ政党の大物が来るパーティー握手会の方が、はいえー、儲かる。儲かるわ、よくないね。あのうん、人がちゃんと集まるんですよ。そんなにね、えー、知名度が高くない、または気が浅い議員さんの個人だと集まらないんですね。で、その分で、えー、政党のパーティーでたくさん集めて、その分をキックバックしてもらうと。うん、で、これをしっかりと収支報告書に記載していれば、なんら問題ないのに、はいうんい、いつの間にか記載しない監修習慣になっていたと。はいで、これからの焦点は、この不記載というのについて、どの程度幹部が知っていたのか、または関与を指示していたのか。はい、で、一応ですね、幹部、安倍派五奉行と呼ばれる各幹部は、いやいやと、管理は知ってたけれども、これは違法性ないですからね。うん、で、収支報告書を未記載は知らなかったって言うとっているんですが、はい、この幹裁問題について、えー、安倍元首相が首相辞められて、うんはい、で安倍派に戻って会長,会長に戻ってらっしゃった時に、うんうん、これは問題だっていうふうに明確に言ってるんですよね。出ってたのを知らなかったわね、ちょっと通らない話だと思うので、じゃあ次は、あの、どこに、はいえーま、その、不記載について積極的だったのか、なんだったら自分がやってたのか、そうではないけれども、知ってたけれども、踏み込まなかった、という、まあ、えー状況なのかここら辺がね分かれ道になるんですけれども<ー>、うん
0: 、このね安倍さんが辞めるって辞めようって言ってうん、うん、でそれが安倍さんが亡くなった後にいつの間にか撤回をされていたこれ誰かが言わなきゃ撤回はないだろうというところからそ,そこら辺には何らかの指示な
3: り、うん、あるいは把握なりがあったんじゃないかと。そううななんです、うん、です、えーまあ、ぜ、えー、こういったこういった未記載の資金が必要かというと、やはりそれを何に使っていたのかというのも重ねて問題になってくるわけですね。うこういったところ、今は安倍派集中攻撃ですけれども、はい、自民党であり、または他の政党において、この政治資金の適正化の議論というのが次の国会大きな焦点になると思います。うーん
0: まずはですね、通常国会のこの1月26日召集軸に調整というニュース。まあそこから政治資金に関しての話をいただいております。7時をまたいで続いてまいりますニュース7時またぎ日本放送です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この政治資金の話でありますが、うん、まあ、じゃあ、そのね、えー、お金っていうのが、じゃどう、うん、その先で使われた
3: のかっていう、ねうん。はい。で、えー、まあ、おそらく、まあ、交換言われているところだと、おそらく選挙対策に使われたんではないかと。うん、はい。で、えー、この選挙を。なんでじゃあ選挙対策でなんか有権者の買収かって思われるかもしれないんですが、そういう話というよりは、選挙って結局のところですね、お金がかかるんですよ。で、まああの、メディアとかでは、その政策論争、華々しいところばかり注目されますけれども、実際それが大切なんですけれども、結局選挙の行方を左右するのっていうのはそういう空中戦ではなくて地上戦、えー、どれだけ握手したかどれだけポスター貼ったか、えー、でポスター貼るのもですね、えー、単純に言うとその貼らせてくれるところを見つけるのがすごい大変なんですね、はい、じゃあ貼らせてくれる家をよく知って、はいている人は誰かとかっていうその地元のまあ町内会からう、えー、そういったまあえー、商店街の組織からっていうその本当のおまあ、地場の細かいところコミュニティみたいなそういうところとおまあ、えー、コミュニケーションをするまたは、えー、人をおまあこれ雇っちゃいけないんですけれども、あと、例えば、あの、選挙の時、ドライバーを何人確保する。これはもちろん給料発生しますし、はい、ウグイスを何人って、ウグイスっの、うん、えのー、何々、飯田康幸。飯田康幸でございます。ええー、えー、<笑>えー、ええ、ええ、ね、ええ、ね、ええ、ええ、ええ、はい、ええ、ええ、えとええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、えおそらくグレーなお金の使い方っていうのをしていたんじゃないかなというふうに思われる。だから、えー、わざとミキサイを選んでた。これが完全にいい例えば、ウグイスドライバーもそうですけれども、はい、明確に規定のある通りのお金で、規定のある通りの、まあ、行動しかしてなければ、ミキサーにする必要なんかないわけですよ。おそらくちょっとグレーに当たるお金の使い方をすることで、選挙等での、まあ、地場の活動っていうのを進めたんじゃないか。で、えー、これね、大きなポイントになるのが、あの各政党、どのぐらいこの地上戦部隊を持っているかっていうのは、極めて、えー、重大です。はい、で、えーまあ、伝統的にかつての社会党であれば、これ組合が労働組,組合と、うん、そこからの派遣されてくる組合員っていうのが、その地場の選挙を支えたわけですね。うんで、伝統的に、まあ、自民党であれば、地元の、はい、まあ組織、うん、地元の経営者団体であったり、あ商店街であったりっていうところが支えてきた。うん、あとはもう一つは自民党の場合は、個別の市議とか、町<ー>、えー、議さんが支えていたっていうんですけれども、はい、だんだん左派もえー、保守派も、この体制がぐぐっと崩れてきている。うん、特に都市部なんかでは、はい、え、ね、その、地元の経営者って言われましても、大体ここの住人は、えー、でっかい会社のサラリーマンですみたいになると、で、そういう中でどうやって選挙活動の、まあ、地上戦を維持するか。はい、で、これね、え皆さんよく選挙のたびに、えー、候補者の連呼なんて無駄だしうん、うん、あんなのどうしようもないと。うん、はい言って一時期辞めたた人がいたんです<ー>それねこれ選挙コンサルの方とかあ皆さんあおっしゃるんですけれども、ええ、連辞めたら確実に票は落ちますとああやっぱ名前知ってる名前知らないがそうなんです最後重要になってたそうでその握手して回るいわゆるドブ板ってやつですねこんなのは時代遅れだってみんな言ってたとみんな今やるようになってますとあれやめると票が減るって分かったんですよねだから朝はついだしもす
0: るしそうそうそううーん結局まあそういうところ全体の
3: これは一部なんだとんんだからそれをね、はい、長く自民党政権にあったわけですからしっかりと体制づくりできたわけです例えば今回のキックバックであればしっかりと記載してその記載したものをこれまた地元の例えば市議さん町議さんの政治資金として活用していくみたいなルートを作れたはずなのに、なんかめん、めんどくさいって言うとおかしいですけれども、なんかこれまでなんとかなってきたから、なんとかなるだろうっていう非常にグレーで甘い状態を続けてしまった。これはね、非常に、まあ、今に来て大きな海を出さざるを得ないことになってるんだと思いますね。はい、なるほど。さあそしてもう一つ用意していた,いたニュース各
0: 市一面トップですが大河原加工基礎省東京都と国に賠償命令ということで、えー、判決後の大河原社長の声を聞い,いただきます
2: 裁判長が適切な判断をしていただけたものと受け取っています、えー、警視庁検察庁にはしっかりと検証をしていただいてできることなら謝罪をいただきたいと思っています
0: 生物兵器の製造に転用可能な精密機械を不正輸出したとして、まあ、外為法違反で逮捕され、そして起訴され、それが取り消されたと。うん、で、まあ、この間か、かなり長い時間拘束もされていたしと。<う>えー、この会社の幹部の方の中には、まあ、がんで亡くなられた方もいたということでありました
3: 。うん、はい。えー、これは今後、うん、まあ、えー、特に、まあ、敵対する国への技術流出を考える上で非常に象徴的な事件なんですけれども。はい、で、えー、まあ、一つはですね、えー、まあ、なんとなく疑わしいと。これ、うん、えっと、うん、大河原加工ですと、はい、どうも、まあ、公安側が何かの理由で疑わしいと思って、うん、もう黒前提かのような捜査になってしまったんじゃないかと。はいで、今後、まあ、え膨張、つまりは海外への技術流出等を防ぐための、えまあ、捜査っていうのは、しっかりと強化されていかなければいけない。そういった中で、こういった、ね、えまあ、ミスであったり、大失敗ですよね。え全くその、えー合理的なな根拠がない要件満たさない人を誤って逮捕してしまうとこのスパイ膨張自体にスパイじゃないですねあのこういった技術流出のへの膨張自体に疑いを抱かせることになる、うん、これをもってしっかりとこの技術に関する、ま、経済安全保障を進めてほしいいと思います、はいうん、おはようニュースネットワ
0: ーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。今日、辺野古沖の地盤改良工事大執行。沖縄県は最高裁に上告。沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の地盤の改良工事をめぐって工事を承認するよう命じた判決を不服として沖縄県は昨日最高裁判所に上告しました一方国は県に代わって工事を承認する大執行を今日28日に行うことを決め手続きを進めております、うんえー、最高裁で県側が勝訴するまでの間、大志向を止める効力はないということで、1>, うん、まあ1月中旬、年明けに
3: は工事が始まるということのようです。はい、これはですね、はいえー、全国でさまざまなところで問題になっている話題の一部でもあるんですが、うんはい、何かというと、この土地利用に関して、県の力があまりにも強すぎるんですね。はい、で、もちろん、まあ、似たような事例として、静岡県でのリニアの着工、はい、これもほとんど県知事、だけが止めているという状態になってるわけです。えーえー、で、えーまあ、このリニアの方はちょっと県知事の不思議なこだわりなんですが、まあ、もちろんこの沖縄の基地問題については、はいその、なぜこんなに沖縄に基地負担が集中するのかと県民の疑問大きくあるわけなんですが、うんはい、その一方でですね、えーえー、日本の国防王というのを考えたときに、沖縄に基地を集中させないという選択肢はちょっとほぼないんですね。よくこの全国の基地の何パーセントが沖縄に集中していますっていうんですけれども、はい、同じぐらい基地が集中しているのはどこか、うん、北海道なんです。で、それは当たり前といえば当たり前で、国境に近いところに基地は集中せざるを得ないんですね。で、その一方で、えーまあ、沖縄県非常に厳しいことに、北海道と沖縄だと、そのもともとの分母になる、あの、面積が全然違いますので、はい、え非常に、まあ、沖縄の県民にとっては生活の圧迫になっているわけなんですが、この大執行の件、ちょっとね、県知事の権限が強すぎることによって、日本全体の話題を、一つの県が決めてしまう。っていうでさらにその県の中も一枚岩だったらあ、まあ、またいろいろ見解はあるのかもしれないんですけれども、はい、決して沖縄県の方全員がこの移設に反対しているというわけでもないと。これはあの、歴代、えー、県知事選とかを見ればわかるように、はい、それなりに接戦になってきてるんですよね。えー、で、また若い世代ですと、いやいや進めた方がいいんではないかと。うんうん、で、これはもちろん日本の防衛というのを心配してという局面、あ側面、これが一つ。はい、もう一つはですね、この辺野古の移設っていうのは、うんあ沖縄、あの、那覇近郊の基地の移設というのと絡んでいて、今、えー、沖縄県非常に経済成長率高い。はい、中でも那覇あの成長は著しいんです。うん、そうすると、郊外にもっと土地を広げたいんですね。はい、住める場所を増やしたい。で、それを阻んでいるのが、これあの、那覇周辺、えとか、あのあたりを、大体沖縄に行かれると皆さんレンタカーで、え島の中動くと思うんですけれども、うん、やっぱりこ那覇の近くにこんなに来ちゃうのはおかしいだろうっていうふうに
0: 思うと。うんうん、で、特にこの普天間飛行場のあたりの中部、宜野湾のあたりって、ちょうどこう、本島がぎゅっとね、あのこう東西に短くなってて、うん、くびれてるところで、そこの真ん中に基地があると、
3: <う>交通
0: も非常に
3: こう、支障をきたすという話になりますね。なのでえ、これから成長する、はい、沖縄県にとって、うん、あの宜野湾たりの基地って、っていうのは非常にまあ大きなボトルネックになってるんですね。でそれを移設するというのと込みなので経済成長のためにはむしろさっさと、まあ、あの辺野古方面に行ってほしいっていう声もあって。で、えー、これまではですね、うんその、県側、ああ、等も、何か、ああ、これ自体を、お全部国外に移設できるかのような、まあそういうことを言った首相もいましたけれども、はい、ええー、あ,ね、あの、最低でもという話最低でも、うんね、最低でもどこに持っていくんだっていう話、によって、なんかその、基地そのものを、要はあの、中部の基地をなくし、辺野古に移設もしないっていう、まあ正直非現実的な、ああ案ができるかのような話というのをまあ、えー、一部首相であったりまたは一部県政関連者というのがずっと言ってきたその非現実性というのを直面した後でだってわざわざ日本の防衛力をみんなで落としましょうっていう計画に乗ることはできないわけですでその中でじゃあどうするって言ったときにもう沖縄の本島の中心部にドカッと基地に座ってるのと辺野古どっちがいいんですかって言ったときに、まあ、いや、それは、まあ辺野古移設だろうなって考える人。うん、それとも、原理的に、そもそも、まあ、沖縄、本島の防衛を維持すること自体に反対だという方、えー、もっと縮小して行くべきだって考える方うん、その間で意見分かれていて、うん、でも、日本全土、全国にとって重要なことであります。だからこそ、これって、県の権限がここまで強い事業ではない。だからこそ大志向、大執行ということ。国の大という国が県に代わって工事を承認する。うん、で、これはの最高裁まで行っても、まあ、まず覆ることはないと思います。だからこそ、ちょっとね、この全国でこれから増えていく、まあ、日本国全体の話題を県が決めてしまえる、うん、県の意向によって大きく左右される状況っていうのはちょっと考えていかなければいけないとただでさえ日本ってまず土地に対する個人の権利が強く、はい、次に土地利用に関する県の権限っていうのが、うん、都道府県の権限特殊に大きいんですねでこれあの実はコロナまでみんな気づいてなかったんですはいえー、どういうことかっていうとよくよく考えてみると戦後日本の地方自治制度というのはう、えー、強くアメリカの GHQ の、はい、または旧ニューディーラーのって言ったりするんですけれどもアメリカの民主党側の人たちの意向に左右されてます。そういった中で出来上がってきた地方自治制度における県の権限というのはかなりアメリカにおける州知事の権限に近くなっている。うんはい、でそれは国の成り立ちを考えれば分かるんですがアメリカにおける州と日本における県って、まあ、まず今当たり前ですけど面積が違う。でそこまで文献的なシステムでやれない。はい、これ昔は県知事といえば大体自治省からの天下りなんで、はい、なんとなくすごい権限持ってるけれども、その自治省以降とまるで無関係なことはやらなかったんですよ。はい、なのでずっとそれが続いてるせいで、県知事の権限っていうのがそんなに強くないってみんな勘違いしちゃった。あ<ー>だけどコロナで見てわかる通り、はい、全部県ができちゃう。うんうん感染症ののの対策の人の移動の制限だとか全部県ができてしまって、はい、土地についても強くその意向が働くわけであります
2: 。この状
3: 況を少し日本の地方自治役割分担について検討を考慮する必要があると思いますね。さあそし
0: てもう一つ柏崎刈羽原発の運転禁止命令2年8か月ぶりに解除というニュース、まあ、これで、えー、再稼働に向けて、えー、一歩前進かというところなんですがあととは地元同意だということで
3: す、はい、こちらも同じ問題なので、はい、さっき続けて話したんですけれどもこの地元同意というのは何をもって地元同意と取るのか、はいえー、県なのもしくは市町村なの<ー>それとも、まあそんなことは現実的ではないですけど、住民投票なの<ー>で、えー、こういった中で、えー、まあもちろんこの安全性の確認はしっかり基準に基づいてやらなきゃいけません。ん間違いないんですけれども、その一方で、えー、それだけじゃなんか、えー、納得がいかない地元の、えー、同意。っていうのを、何を同意とみなすのかっていうのについて、ちょっとこれは、ん少しですね、え繰り返しになりますが、日本の地方自治の立て付けというのが、ちょっと県知事等に大きな権限を与えすぎている。その一方で、各県で独自課税ができない
2: ので、まあ、でもほ
3: とんどできない。私はできるんですけれども、とかっていう、何かその、変に、権限が強い部分と弱い部分が混じっている。はい、この座りの悪さってのをちょっとずつ変えていく、全身<ー>前進が必要だと思いますね。まあそうする
0: と権限の強い部分を、まあある意味テコに使って、ね、いろんな予算を引っ張ってこようとか、まあそういうような動きにならざるを得なくなると。はい。構造の部分っていうのもだからこれあるわけですね。そうなんです。うーん。えー、おはようニュースネットワークー飯田泰之さんとともにお送りしてまいりました日本総動機の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきますさあ続いて「ニュースプラスワン取り上げるのはこちらです政府農業基本法など初の本格改正来年の通常国会に提出へ政府は昨日食料安全保障を強化するため農政の基本方針を定めた食料・農業・農村基本法の改正案を中心に5つの法案を来年の通常国会に提出する方針を明らかにしました農政の憲法と呼ばれる基本法に加えて有事の際の食料確保農地の確保と有効利用原材料調達の安定化スマート農業の振興に向けた関連法を整備食料の輸入依存からの脱却や農業の生産基盤強化を進めます基本法制定から四半世紀を経て初の本格的な改正を行
3: うこの問題。えーテーマになるのが食料安全保障という考え方なんですけれども、はい、この食料安全保障、これまではどうやって自給率を高めるかという形で議論が進んできました。で、これは時代に合わせて大きく転換しないといけません。んなぜ日本の食料自給率が低いのか。はい、で、というよりも、日本の国内で政府が発表する食料自給率はカロリーベース、えー、自給率と呼ばれます日本国内で消費されている総カロリーを計算しますそれのうちそれ分の日本国内で生産されているカロリー、はいこれが、まあ、カロリーベース自給率と呼ばれるものです。これ日本、際立って低い 30% 台だったかな、はいえー、であります。なぜかというと、うん、はい。日本国内で生産している農作物って何でしょうと。<笑>食料自給率で言うと 100% に近いものたくさんあります。はい、果物、<ー>そして野菜類。うんトセットあとついでに言うと和牛もあ国産牛は全部日本国内で作っ
0: てるはずですよね
3: なんですけれども、はい、まず野菜ってカロリーが低いんですようんうん、うん、確かにね<笑>確かにそうですねヘルシー番組みたいになってますけどわざわざやっぱり儲かるのはそれカロリーが低い野菜なので一生懸命みんなでカロリー低いものを作る当たり前ですね儲かるんだから一方で今度国産牛の自給率っていうのは、はいうんかなり低いです。かなり低い。かなり低い。うん、ほとんど、ないって言ってもいいのかもしれないんですがほ,ほとんどないはい。国内で育て、作ってるにもかかわらず、はい。はい。こういう場合、食肉の場合は、はい。餌の、お国産の割合を自給率とするというールールがあります。そのせいで、えーはい、当たり前ですけれども、まあ、牛、豚、まあ、要は、畜産の時に使う飼料って、穀物の中でも、まあ、一番質の、てか、まあ、安いものを使うんですよ。うんうんうん。飼料用と呼ばれる、ね。そう、飼料用。そんなの、日本国内の宅い土地で作る意味ないので、当然輸入してくると、それほ、それがもうほとんど輸入品なので、その国産牛の自給率が、ほとんど 0% みたいなわけわからないことになると。うん、で、えー、これを高めるっていうのはね、えー、農業を非効率にするということですわざわざ高い土地の日本土地のが貴重な日本で、うん、わざわざ価格が低いものを一生懸命作る、うん、これはね現実的な選択肢ではありません変、うん、わって食料安保における重要なポイントっていうのが、はい、土地利用に移ってきていますお<ー>いざという時に農地、うんはいまあ今はあ、まあえー、ピーマンを作ってると。うん、まあピーマンね、いろんな栄養あるんですけれども、その一方でカロリーはまあ低い。うん、<笑>だから、普段はいいわけなんですけれども。商売としては商売としいいそれを例えば、芋類に転換する。<ー>また、畑作地で育てられるおかぼお<ー>いわゆるあの水田じゃないところで育てる米、種に転換するというのを、どのぐらい単純化すると。国家が強制できるのか。というのが食料アンプの肝になる。よくよく考えてみてください。食料危機の時に、今と同じ食生活を続けるっていうのは、まあ、正直も目指してもしょうがない目標だし、非常時に、それはおかしいです。だ非常時に、まあ、芋作、旗作等に、まあ、カロリーベースが高い主食用の作物に転換できる土地への強制力を持でこれって反面いざって時は公益で使うんだからなってことはじゃあその農地の維持のために公的な支援が当然必要ですよねとワンセットですよねと、はい、普段は、えー、何も支援なんかしないよお前ら勝手にやっとけって言っていざっていう時はういやお前の土地は俺のものだこれは通らないわけです、はい、という形で農地の維持っていうのが農地の維持といざっていう時の転用っていうのがこれからの食料安全保障のテーマになっていくと思うんですよね
0: 今までは減産だとかなんだとか、うん、どちらかというと転換させたりだとかあるいは農地じゃないものにとかえ変わってきたのが
3: これだいぶそこがフェーズ、ね、農地は維持するけれどもうん、うん、いかに維持可能な農地にしておいて<笑>、はい、転用できなくもない状態っていうのを維持するかですね。うん。そうか。今は作んなくても、でも、こう、うん、低空飛行は続けるみたいなことですそう完全な荒れ地になると、やはり転用に時間がかかるんですけれども、何かを作っていれば転用はできる。なるほど
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、この時間は、ここだけニュース、スキップ飯田康之さんに聞く日本経済の再生プラン。世界的なインフレ傾向の中で巨額の政府債務と、え長期の低金利政策が続く日本、えどう打開していくのか、2023年から24年、日本の経済はどう変わっていくべきか、え経済学者、井田康之さんに伺ってまいります
3: 。はい、ありがとうございます。はい、まあね、えこんなにもろ、おえ著作の宣伝のようなコーナーを、おさせて、お話しさせていただいて、大変ありがたいんですけれども。中高新書かから出たばかりです財政、はい、金融政策の転換点で、えー、やはりですね、えー、これまで、えー、ま日本経済に限らず、はい、世界の経済政策のトレンドっていうのは、うんえー、まず、えー、財政政策は基本的には財政再建を目指して進めるとで財政の役割っていうのは景気対策じゃなくて。例えば、経済的に恵まれない人への再分配とか。あとはもう国でしかできない道路整備とかインフラ整備をやるっていう資源配分。こっちに割り当てるべきで、景気の問題はもっぱら金融政策が取り扱うと。はい。だから、まあ、緊縮的、または財政再建路線プラス景気に応じて金融政策。っていうのが、まあ、経済政策の王道王のように言われてきたんですね。はい、これが大体、まあ、1990年頃から、まあ、実は80年代から2010年ぐらいまでの、おまあ、経済政策の常識だったんです。はい。しかし、これが大きく由来できます。なぜならば、リーマンショックの後、財政金融政策一体で運用して、しっかり、経済政策やったところは、回復が早く。財政と金融が逆向いたり、ぐだぐだぐだぐだしてた日本は全然ダメだった。またずっと財政が破綻する、破綻するって言ってた割に、コロナショックで大幅な財政赤字各国出したけれども、長期金利、ピクリとも動かなかったでしょうと。そうですね。っていうところから、いや、むしろ、一つはこれまで言われた、金融政策の独立性っていうのは、そんなに重要な話じゃないんじゃないかと。で、また財政についても出すべき時は出しても、特にまあ日本、アメリカ、イギリスのような、自分の国で、自分の国の通貨単位で国債を発行している国については、大して問題じゃないんじゃないかというふうに常識が転換してきてます。で、これは私が言ってるだけじゃなくて、アメリカあの全米経済学会の会員アンケートでも、はい、巨額の財政赤字は問題であるっていうのについて、うんうん、そうは思わないって答える人が4割に上っています。これ昔はそうじゃなかったわけですか、ね、逆で、問題だと思うが4割だったんですね。おおなるほど。えー、大方問題視していたものが。あ4割少ねえじゃないかと思われるかもしれませんが、はい、あの、これあの、アンケートの特性で、いつも3、4割はね、まあど、どちらとも言えないぐらいど、<笑>あの、中間層がいるので、えーえー、あのー、大体、かつては問題じゃないっていうのが、十何パーしかいなかったのが 40% パーに。<ー>で、逆に問題だっていう人は、あー 40% パー台から 10% パー台に。うんうん逆になってるんですね
0: もうなんか新聞の経済論とか見るととにかくこの国の借金が大問題なんだ
3: と今すぐ破綻するとそうそれはねやっぱりね十数年前まで経済政策の王道だった。はいってみんなが思ってたのでそこからあ、まあえー、現代の専門家あもう多くはその時代に経済学学んだり研究しているので、うんはい、どうしてもそこから抜け出せない人がいるもちろんねポリシーとかもちろん十分な根拠を持って緊縮財政だと主張する人もいるんですけれども、うん、結構ねメディアとかあと少なからぬ経済学者を見てると、はい、10年前の常識をそのまんま喋ってるなって。っていう気はするんですよね。十年前じゃないですよね。今、十年前って言っちゃいますね。リーマンショック十五年前です、ね。<ー>すいませんそう,そうですね。もう十五年前なんですね。<笑>はい、の常識を話してるなと思ったりする。ただね、その一方で、じゃあ無限に財政が出せるかというと。はい、これも全くの間違いで。で、よく。国債を発行して。財政支出をすると。えー、将来世代に負担が残るっていうじゃないですか。いま
0: すねはい、えー。これは
3: 全く、ええ、まあ基本的にはありえないんだという話をこの本の中でしてます。うんもし、えー、財政政策を行うことの負担は今来ます今来るとしたら。うんどういうことかこれはあのかつて、えー、もう経験したことあるんですけれども急に。国が公共事業を増やすと、はい、それによって住宅、えー、資材価格とか、あとは人手不足が深刻化して、うんうん、民間の工事ができなくなる。っていう負担が生じてますよね。はい、で、例えばこれコロナでみんな経験したはずです。医療関係者が全部コロナ対応に引っ張られると、はい、通常医療が滞るんですね。財政出動の負担っていうのは、その時に来るんです
2: 。その将来
3: 世代がどうのとか関係ないんですよ、あんまり。唯一関係があるとしたら、えー、例えば、どう考えても衰退する産業があるとしましょう。うそこに大幅な財政支援をすると、例えば別にね、観光業として立派な仕事ですけれども、これから日本はタクシーを辞めて人力車にするのだって言って、人力車の給料を、えー、月給40万円にしますと。はい。そしたらどうなるか。みんな人力車の車夫になるわけですね。はいえー、そうすると、経済成長率、技術進歩率が落ちますよね。なかなか人力車に技術革新起きないので、で、そうすると、で、どんどん特に生産性を伸ばさない人力車に、投資が行われ、本来だったら行われるべきタクシーとか、その他の輸送に投資が行われないので、将来の GDP が下がる。っていう負担はあるんですけれども、多くの人が思っているような、将来に借金が残るから、その借金が将来世代への負担になるっていうのは、これは完全に個人の借金と勘違いしてるんだと思うんですね。残るとしたらそういうふうに、今、負担が発生するのか、はい、もしくはへんてこなところにお金が使われすぎてその結果技術進歩とか経済成長が停滞するっていう負担が将来に残るのか。お<ー>っていう中でじゃあ何にお金を使っていくべきなんですかっていうので実はこの本私極力自説を抑えてます前半は。うんととににかく財政政策と金融政策策金融ついてちょうど真ん中ぐらいの説明をしようと。はい。なんですけど、就職は、うんうん、私の意見で、うん、むしろ、転職であったり、人材の移動にお金を使うべきだと。うん、えー、いう話などをしています。うん、まあ、そんな、あまあね、えー、本の宣伝っぽい話で言いながら、うん、来年から、と、はい言いますか、今年もうすでに、人手不足の経済になってますね。人手不足状態っていうのは、どの業界に、単純に言うと生産性が伸びていく業界にどうやって人をスムーズに移動させていくのか。うんうん来年もこれが大きなテーマなんじゃないかな
2: と思います。うんい
0: やね、この間、あの、馬淵真理子さんと井田悠幸さんでやってもらった時も、うん、じゃあ転職をするにあたって、例えば、あの、所得税の減税だとかっていうのを優遇したりとか、うん、こう、いろいろ作ができるんじゃないかっていうのね、提案がありました
3: よね。そうなんです。例えば転職したら、うん、あまあ、所得何万円以下の方は、あ所得税1年間大幅に割り引くと。これね、うん、企業位にあって。あんま,うまくないです<ー>なぜならば、その転職補助金を取るための会社を作る奴らが出始めるからです
0: 。はい、ああ、なるほど、なるほど
3: 。会社単位というよりも、これは個人単位で。個人単位で。転職した人は、えー、その年は、えー、所得税が大幅に減免される。これ実際ね、えー、重要なことで、はい、転職するとですね、転職期間にしばらく無職って、ととか給料がが低い期間が生じると、ええ、でも税金って前年実績で来るのですごい苦しいっていうケースがある、ええ、それを防ぐとかそれをオフセットするオフセット埋め合わせるための転職減税というのは大きな手段になりうると思うんですよね。
0: えー、日本経済の再生プラン伊、えー、田康鈴さんに伺ってまいりました、えー、この伊田康鈴さんの著書財政金融政策の転換点日本経済の再生プラン中高新書からすでに発売中12月20日に、えー、上司されております、えー、ぜひご覧いただければと思います、えー、このコーナーを含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事イヤップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください